0: 欢迎你来收听今天的节目，我是马世，这里是玻璃星球，谢谢你在周末的晚上选择来到这里，这个礼拜。呃，可能是好多的国三生很重要的日子，因为这个礼拜是会考周哦，所以好多的国中生他们都会来准备相关的一个考试嘛，对不对？啊、呃，甚至啊，有的人呢，可能在哎，或许还要距离一年才要开始来考试，就是正在倒数365天的这个状态哦。可是好多人就是会在这种时候就已经开始非常非常紧张，当然。我觉得紧张是一件好事，代表说你重视这件事情。可是紧张过了头，可就不好了。所以适度的紧张就好了。我们都要学习来跟这样的紧张来相处哦。对了，最近呢，可能看到我们电台的一些同仁，可能晚上留得比较晚，在为节目做最后的修整的时候，常看到他们在吃着泡面。哎，除了说好像整个电台充斥着泡面的味道之外，我觉得某些程度上也蛮担心他们的身体的。当然，泡面真的很好吃，尤其炒泡面哦，那个口感真的是让你口水要倒吸三口呢。<笑>只是啊。都是要注意一下了，因为吃太多次真的也不好哦。等一下细细想下来，我好像前几天刚吃咸酥鸡跟鸡排，而且在更几天前好像还喝了真奶，<笑>压力太大了嘛。但我偶尔一次应该是还好啦。这礼拜的你有没有什么样的新鲜事？有任何新鲜事，有任何想跟我分享的消息，上网搜寻 DJ 马仕，在 Instagram、在 Facebook 上是找得到我的。马来莫的马仕馆长的事，有在考虑前面到底要不要加一个号称呢？很想啊，但是就觉得怎么加都不太对，所以每次加了又删，删了又加，就这样子来来回回的的，因为可能还找不到一个对应的词吧。我们今天的节目跟会考有一点点关系，主要就是因为这个礼拜是国中会考的呃一个礼拜嘛。其实后续还有很多大大小小的考试，呢，更遑论说大学生还要面对期末，研究生還要面对论文，学生压力真的非常大。所以其实有好多的专家就提到要注意孩子的身心。状态哦，在英国运动医学期刊有一个新研究吼、哦，当然它的研究的东西不是一件新鲜事，它只讲到就是运动可以强健身体、抒发情绪，可是呢，它把它跟药物的对比做了一个量化，所以说就可以让我们知道说，哎，从事了这个运动，它真的是有好处，的确也可以让我们的身体健康之外，精神也会好一些哦。等一下，节目当中给你分享这样子的一个消息喽。夜深了，请等待好音乐到来，最用心、最动听，高雄广播。欢迎你继续收听《玻璃星球》，我是马氏，在空中一样陪伴大家。今天想跟大家分享的是一个最新的研究消息。虽然说他研究的一个出发点了、啊、不是太新的一件事，其实他就是踩在运动可以改善忧郁症状这件事情来去做研究。这个研究收录在《英国运动医学期刊》里面，他讲到说，运动可以强健身体、抒发情绪。遇到忧郁和焦虑症状的时候啊，其实使用运动，它的效果是自伤和主要药物治疗的一点五倍。但是不等于说就鼓励大家只做运动而已哦。如果需要的话，你还是需要一些专业的管道介入，不管是自伤或是药物，这些都还是需要的哦。只是每一个人状况不一样哦。那么专家建议，如果身边或自己出现了一些情绪低落、失眠、食欲不振等等的现象。就可以试着从步行和瑜伽的运动开始来尝试。在南澳大学的学者啊，他们就是有来执行这样子的一个研究哦。那当然了，他们就从这研究当中，就从22年1月1号之后发表符合条件资料，并进行97篇的回顾研究，其中有包含了 1,039 项的试验，和大概有12万。八千一百一十九名的参与者，这个结果发现，持续十二个礼拜或更短期的运动方案，或者是高强度的运动，对于减轻焦虑和忧郁都是相当有效的。而其中啊，忧郁症的患者、孕妇和产后的妇女、健康的人以及艾滋病或是肾脏病患者受益都是非常大的。这个研究也强调运动改善心理健康的速度，并指出多样的运动，步行、皮拉提斯和瑜伽这些中强度的运动呢，都可以带来心理健康的正向改变。而这件事情呢、啊，呃，也不是只是国外的学者说而已哦，台湾也有学者做了这一方面的表示。是平东科技大学休闲运动健康系的其中一位教授呢，他就表示，主要是因为运动人体会产生分泌快乐的激素，多巴胺、内啡等等，这些都有可能的，而暂时的可以去除部分的负面情绪。当然了，除了一定的强度之外，一定时间的肢体活动也可以改善情绪哦，特别是户外的活动，让人暂时离开不好的情境，或透过阳光洗礼。让人感到心情愉悦，多数的运动会接触到人群，有人就有交谈，透过人际互动来疏解忧郁，是运动让人疏解压力的原因之一。更无独有偶的是，董事基金会呢，心理卫生中心他们也表示了。运动除了可以强健身体之外，舒压也更有效，超越了自伤和药物的治疗效果。所以呢，医师们呢在治疗的时候往往都会建议个案，其实也要把运动纳入相关的选择之一，甚至有医师直接指定了患者一定要直接来进行运动哦，让患者可以有不同的一个选择。那一般民众也可以从自己开始做起，察觉到有这样的一个负面的思考。还有像我们前面提到失眠、食欲不振、无故想哭的时候，哎，可以试着从简单多样的运动来开始尝试。那么，如果呢有一些忧郁症状的人，选择运动本身。这件事情就需要突破，这是什么意思呢？意思就是说，其实忧郁或者是一些重度的身心症状，其实往往会容易让造成人的负面情绪产生。那么在这样的一个负面情绪的话，他会做什么都意兴阑珊，其实都不太想做、哦。所以这就是为什么会说需要突破，因为要他出门，或是要他离开他的房间去从事运动。这件事情对他来说本身是非常困难的，所以在这个时候就要换一个方向，也就是纠团运动，可以找亲朋好友们一起哦。所以纠团的方式或许也是一个蛮好的方法哦。那我的确有这样的感觉，因为我就发现了，呃，好像常常自己在做运动的时候，你就会觉得。卡卡 K K 啊那有，但是啊，当你把运动啊、呃、变成是朋友一起的事情的话，那就有伴了。那大家都可以一起来做相关的努力，我觉得还不错。不过我们同时之间也要来观察，在南韩。相关的一些事情哦，尤其现在这个世界，我们已经迎接了解封，我们迎接了后疫情时代，对不对？而有好多的国家呢，现在都在努力的尝试要来适应跟疫情相关的一些事情。那么，在南韩的保健社会研究院有一个蛮新的报告哦，他们研究的是南韩19岁到34岁的青年族群，这里面有54万人。处于孤立状态，平常他们几乎不与人交流，遇上困难的时候，基本上也没有可以求助的对象。在新冠疫情爆发之后，南韩的青少年的孤立感慢慢增加了。那么，在去年资商的人数与五年前相比是增幅的，我们可以理解。但是这增幅的量非常多，增幅了有百分之七十七。首尔有十三万名的隐形青年，平常几乎不外出。首尔市的相关政府呢，也成立了恢复中心，希望透过资商互动的课程，帮助这一群的隐形青年来尝试着回归社会。那么难。南韩的相关全国政府也规划展开全国性的普查，来掌握确切的一些隐形青年人数，来解决相关的社会问题。你会不会觉得，呃、哦，有这样子一个隐形的情况？除了说个人的身心压力的适应之外？会不会有可能它跟网络的模仿有点关系？我们以前曾经讲过啊，网络科技的发达，其实让好多小朋友，这他们是蛮容易可以取得一些资讯的，但是在他们的心智尚未成熟的时候，关于一些资讯的选择跟资讯的是非判断，其实。是有那么一点的失误，或是有那么一点的困难的。那这时候，如果看到比较多是属于自我伤害的方式的话，其实他们对他们来说可能会引起一个模仿的情形。而这件事现在在南韩真的出现了。首尔的江南区曾经有一名十多岁的女童在直播过程中坠楼，这件事情震惊了社会。而当地警方来追查女童的相关的社群使用习惯，他们发现他们有一个使用名为“优”。乌羽画廊的网络社群，这上面时不时有分享各种亲生的一些记录，而隔了一个月之后，相关的模仿案件一直传出，一天平均会新增百分之三十的通报量，这让当地警方不敢大意。南韩的刑事法务政策研究员对外写历史，他们就说明，其实看得出来，这个忧郁画廊的晚上非常明显的是与未成年人的生命息息相关。有人这样子失去了生命，法律上的审查到底该怎么做呢？那么，南韩的警方目前是申请要求关闭相关的网站，不过南韩放送通信委员会的审议制度啊，其实稍微偏慢了一点点、哦。所以，许多的身心科专家和学者和医师们都是担忧，网站下站之后呢？或许反而会导致许多的忧郁青年们失去了抒发心情的出口，反而助长汉室的发生。其实，因为宅在家的时间拉长了，南韩的青年也形成了有越来越忧郁的情形。全韩国统计下来，青少年厌世相关的自伤案件数在2022年也突破了 12.5 万。这个如同我们之前所说的，在关于他的案例数跟5年前相比，增加 77%。而。疫情后的时代。不是只有身心问题、通货膨胀的问题、经济的问题、就业的问题，这一些通通都会影响。像在最近，我的演算法最近跳出了蛮多劳工权益的消息，不论是台湾、南韩、全国和日本，都讲到好多青年在思考着未来他的就业该去哪里，所以会出现了所谓的躺平族和舒活族这两个有某些程度上的落差。所谓的躺平族呢，它有一点点像是隐形辞职的概。念。念哦，比较像是说呢，他会做好他本分内的事，但他拒绝做本分外的事情，也就是说，所谓的领多少钱。做多少事？当然，在现代的观念来说，这或许是对的。因为劳工成因的抬头，只是说太过头、太过偏激，可能也会给团队造成一些相关的困扰。而生活组呢，他则是会把他的精力跟热情放在他有兴趣的工作内容上面，其他的他一样也会做，他也会负责的把它做好，但是他并不会做出他的能力以外的一个事情，因为对他来说。好像反而这样子做才能找到生命的一些意义。而询问了相关的智商心理师呢，智商心理师他也表示哦，这件事情或许是一个好事，因为他算蛮积极的。他知道他现在没办法适应，所以他把他的精神放在了他喜欢的事情上，保护好自己。在找到自己真正能够完全投入的事情之前，他先保护好自己的内心，以助于让未来他可以。一次的来达到相关的境地，其实。在南韩呢，他们的智库分析哦，基准利率有调升，受影响最大的族群是南韩的青年世代，收入低或者负债多于资产，他们只能省吃俭用，经济活动当然就大幅减少，所以当然了，也会影响到韩国当地的一些经济。那么在首尔的福祉财团青年动向中心里面的资商时，他们有提到，有好多的青年债务人是已经撑不下去的状态，那如果还款再也还不出了。来的情形下，就会来找他们来做相关的一个咨询。南韩的保健社会研究院他们也有调查，十九岁到三十四岁的青年族群，现在有百分之五，也就是相当于有五十四万人正在处于不与人交流、遇到困难时也没有求助对象的一个孤立状态。而这一群的少年们。不出门，而对生活的不满意度也超过了四成。虽然我们举的是南韩的例子，但在相关的网络上，我并没有看到台湾相关的案例哦。只是说，我觉得或许没有办法完全避免，因为我们是随着全世界的脚步。在一起进步，我们觉得是全世界的动作在一起往前的，所以所有的青少年们是共同面对这个世界的问题跟这个世界的冲击。所以，既然南韩有隐形青年的问题产生，我想在其他国家的青年们或多或少也都有这样的情形，那么台湾也肯定有。尤其啊，在近期来说，大家或许可以到坊间去看一些相关的新闻专题，有提到。非常非常多关于劳动跟未来就业的一些相关的统计，还有一些青年们他们受访时。所表达的一些担忧，这些都提供给大家，让大家来去做思考。当然了，思考这一些不免俗的，这心情真的会比较不好一点点哦。可是没关系，因为呀、啊，我觉得总是要先进行思考，我们才知道怎么样在未来来保护好我们自己哦。但说到保护，除了说我们身心的维持之外，有的时候生理健康也要来照顾。现代人因为压力大，所以常常真的会那里。这痛这里痛，有没有人跟马氏一样常常偏头痛的呢？那么偏头痛即将发作的话，有什么方法可以来避免呢？现在有医学报告有指出，突然想吃甜的，想吃乐色食物，或者忧郁又躁动的话，偏头痛可能就准备要发作了。那么医师有讲到五种方法可以让你来进行避免，等等下一阶段的节目当中再来告诉你是什么样的方法喽。生活，看夜光依旧在闪烁，披星戴月也许寂寞，想把烦扰抛在身后。FM 九四三陪在你左右。高雄广播，欢迎你继续收听《玻璃星球》，我是马世，在周末的晚上在空中陪伴大家了哦。上一阶段聊到，就是说关于如果你突然之间哎想要吃甜食，或者呢你又突然又忧郁又躁动，哎，这好像跟生理有那么一点相关。那么医学报告有指出，可能啊就是偏头痛。准备要发作了。好像也是起来有字豪、哦，对不对？<笑>因为啊，你在看这个宫廷剧或者是时装剧的时候，哎，好多的一些娘娘们、主角们，觉得头痛发作的时候，哎，他们就会特别的忧郁、特别的焦躁，甚至啊，也会真的会想要吃一些垃圾食物，好像真的蛮有可能的哦。那么偏头痛啊，在医学的理解来说，它常常是因为压力或环境刺激而起。即使吃了止痛药，药效一过，又会马上再痛起来哦。那么医师有指出。如果在偏头痛发作前，有些患者会出现想要吃甜食、躁郁、忧郁，或者是有躁动的前兆，想减少这些方式的话，其实有五个方法是蛮可以避免的。当然，也有一些对应的穴位也可以来使用，可以洽询相关的中医师来做相对应的询问。而在西医的角度来说，加医科认为啊，偏头痛不一定是单侧在痛，也可能是双侧。相较于紧缩型的头痛呢，是。重发型头痛是很难治疗的，而偏头痛有时还会合并着其他症状，有的人呢、啊、会看到幻觉、听到声音、恶心、呕吐，甚至头部会有搏动性跳动感等等相关的情况哦。我相信在现代人来说，或多或少都会经历过，只是在经历的时候呢，有没有可能把它做好相对应的调整，这个还需要呃来做注意啊。而另外啊，有一些患者。他们在偏头痛发作的时候，他会非常渴望吃甜食、忧郁、躁动、无力等等的前兆哦，这些都是有可能的。而偏头痛啊，也跟遗传非常有关系。临床上就是讲到说，有偏头痛患者一天吃要五克到六克的止痛药，头痛可以暂时缓解，可是药效过后。就会卷土重来了。那么大家也知道，药效其实也不是一辈子了嘛，大概最多就几小时而已，还需要一大段时间。那么引发偏头痛的原因哦，关于一些相关的疑识，他又指出，可能是血流的动力不顺导致，与年纪和吸血管也有关系，甚至神经传导物质的不平衡，合并其他症状。电解质的不平衡，还有啊，像是有过脑外伤，还有脑内伤，这些也可以有偏头痛的风险出现，甚至有肿瘤发生也是有的，但这几率比较少，需要借由检查来做排除。还有啊，消化道如果有问题的话，也会容易引发头痛，而喝太多咖啡、咖啡因也会触发头痛的。而医师提醒大家了。如果呢不喜欢吃止痛药，想要来治疗偏头痛的话，有五个方式可以来调整哦。第一个，尽可能避开牛奶。第二个呢，避开全谷类跟茄科的蔬菜。另外，多补充镁元素，每天6 0 0 mg。还有要多补充辅酶 Q10， 以这个每天2 0 0 mg。另外啊，你在喝一些些水的时候，可以适度在水当中加一点点的盐巴跟电解质，来减少电解质不平衡的状况出现哦。所以这些情形。都提供给我们的听众朋友，让您来进行参考。我相信，在现代人来说，这遇到偏头痛的几率还蛮高的哈、哦。而在遇到的过程当中，有没有可能让自己有比较好的恢复呢？这个，我想都可以让我们来去做参考。也希望大家都可以身体是健康快乐的。每。留下你认真的身影，夜深人静的光阴，听听高雄的声音 ，FM 九四三陪伴你。谢谢你收听《玻璃星球》，我们准备跟你说一声晚安。如果这个礼拜你是要考大考的学生们，说一声加油，不要太紧张了。虽然我知道你的紧张不是我安抚你就可以结束的，但还是希望你可以享受一切。我们下次见喽，拜拜。